0: Marine Janté, bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. À ce titre, vous êtes en charge de la mise en œuvre du plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance intitulé « Ambition, enfance, égalité », un plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron. Euh, lors du lancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, donc un plan de formation extrêmement ambitieux, voulu donc par le président de la République, qui vise à renforcer la qualité d'accueil et ça a été euh, le sujet d'une table ronde de ce matin, afin d'accompagner au mieux le développement des tout-petits et d'agir par la même sur les inégalités. Précoce, la réduction des inégalités précoces. Pardon. Le plan est construit autour de sept thématiques euh, dont le langage, l'éveil artistique et culturel, l'accueil occasionnel, le développement durable et, et l'extérieur. Donc euh, Marine chanté où en est-on de ce plan de formation euh, dont on sait que la mise en œuvre a été retardée euh, par
1: la pandémie, mais euh, il est bien en, en train d'être lancé, il est même lancé. Donc euh, oui, euh, il est non seulement lancé, mais il est maintenant en pleine montée en puissance. Oui, Effectivement, il y a eu un peu de retard lié à, à la pandémie parce que ce n'était pas forcément la priorité des priorités de commencer à former les personnes quand on était en pleine gestion de crise et déjà de développement, mise en place des gestes barrières. Enfin, vous l'avez tous vécu dans, vos, euh, dans votre quotidien, ça a été quand même assez compliqué. Donc maintenant, ça y est, c'est lancé. Je vous rappelle juste qu'il y a deux volets. Il y a un volet national euh, où on a donc l'idée, c'est de construire une offre de formation, comme vous le disiez, qui porte sur sept thématiques qui avait été pointée par le HCFEA en avril 2019 et qui sont complètement cohérentes aussi avec le projet 1000 jours. Donc, on est complètement dans et cette... avec la charte d'accueil Et avec, voilà, on est totalement tous alignés sur ces grandes, sur cette Donc on a signé des, des conventions avec les OPCO et avec le CNFPT pour pouvoir développer cette offre de formation. Euh, donc là on vient de euh, les dernières viennent de l'être euh, parce qu'il y a eu un peu de temps pour les différentes opcos mais voilà ça y est tout est signé et c'est maintenant on est en phase de, de, de déploiement et les opcos ont ont adapté leur offre de formation, parce qu'il fallait qu'ils puissent adapter ce référentiel, leur référentiel de formation à ces priorités et aux modules. On a 180 modules qui sont disponibles sur l'ensemble des thématiques. Donc maintenant, 180. 180 modules. Donc vous avez une offre qui est, ça y est qui est disponible, qui touche l'ensemble des sept thématiques qui ont, qui ont été euh, ciblées. Donc euh, le catalogue est là, maintenant il faut effectivement qu'on puisse aussi euh, y aller, y avoir recours, euh, j'insiste y compris sur le sujet numérique, hein, qui est une des thématiques, qui est un sujet important, donc euh, vraiment on a une offre qui existe. Donc ça c'est le volet national, mais il y a aussi eu un volet territorial, parce que dans l'attente de cette euh, offre nationale, on a lancé un volet à l'automne dernier, à la fin d'année 2020 plus exactement, enfin au moment du deuxième confinement. Pour un volet territorial, où là aussi, ça a très bien marché. On a plus de 124 projets qui ont été financés au niveau national, au niveau territorial, qui permet en gros 20 000 départs en formation, ce qui n'est pas négligeable dans une période quand même très compliquée comme l'hiver 2020-2021 et donc euh, on est assez content quand même, et ça, là aussi ça, touche des, ça a touché l'ensemble des thématiques et on vient de lancer le, la, la, le volet 2021 de ce volet territorial donc on a de nouveau alloué 3 millions d'euros pour euh, pouvoir euh, continuer de déployer ce volet territorial.
0: Et qu'on combien de départs en formation en 2021 sur ce volet territorial ah là,
1: on, Nous on a un départ un objectif global, là on y, on y, on y va prudemment. On et est que plus
0: vous sur... disiez 20 000 en 2020 Oui, oui 20 000. Non, mais après, ça sera forcément on était... plus.
1: Oui, bah, on espère mais après, ça va être, ça, tout ne dépend pas que de nous. Euh, c'est des objectifs. Ça dépend aussi si euh, les, les, les employeurs permettent ce départ. Donc, on sait justement le volet territorial, il aide à, à faciliter le départ en formation parce que on sait que ça aussi, c'est un sujet euh, sensible. Donc, en gros, quand même, je voudrais insister sur le fait qu'on a l'État consacré 36,7 millions d'euros. Sur l'ensemble de la période 2020-2022, sur ce plan de formation, donc c'est pas, c'est vraiment un investissement conséquent, euh, et on espère que ça aura des cons les, les, les conséquences, euh, voilà, attendues euh, en termes d'impact sur les pratiques. Et vous voyez que c'est des choses extrêmement concrètes euh, qui euh, ont vocation à être déployées.
0: D'accord. Alors, comment, donc, il vient d'être lancé, comment euh, a-t-il été reçu par les professionnels de l'accueil collectif comme de l'accueil euh, individuel Puisque je, je rappelle que euh, ce plan concerne aussi euh, les assistantes maternelles et que visiblement, euh, c'est parti aussi de ce côté-là. Euh, toutes les thématiques intéressent-elles de la même façon Est-ce que vous avez plutôt des professionnels de l'accueil collectif que des professionnels de l'accueil individuel ou est-ce que c'est assez partagé Est-ce qu'on a déjà l'idée d'un premier bilan
1: alors oui, en fait, c'est la bonne nouvelle. D'abord, il, il, je rappelle que ça visait bien l'ensemble des professionnels de, de la petite enfance. Il n'y a, a, a pas de discrimination. Nous, on est sur une, une logique vraiment très, très large de, pour toucher l'ensemble des publics. Et voilà, on a une part importante des assistantes maternelles qui ont été, y compris même de salariés euh, côté particulier employeur, donc y compris les aides à domicile, qui ont été concernées déjà par les, les départs en formation. Il faut que vous sachiez que ça, ça représente 47% des personnels qui sont partis en formation sur le volet national, donc presque la moitié, et 35% de ceux qui sont concernés dans le volet territorial. Il y a un petit biais dans ces pourcentages qui sont très encourageants, c'est que les opcos concernés pour les asthmates étaient prêts à signer avant les autres. Donc, il y a clairement, l'offre de formation était plus disponible pour eux que pour les autres. Je, je suis d'une clarté là euh, et de transparence complète avec vous. Donc pour l'instant, on est peut-être sur une surreprésentation des asthmates, mais elles sont, elles sont euh, concernées par, le, par cette formation, et ça c'est une bonne nouvelle. En fait, ça passe par Hyperia aussi Oui, ça passe par Hyperia, oui, oui, tout à
0: fait. Et toutes les thématiques intéressent celles de.
1: Alors oui, facile. on a pour l'instant euh, c'est plutôt une bonne surprise parce que honnêtement on ne savait pas si toutes les thématiques allaient euh, recueillir le même intérêt, mais pour l'instant on a euh, en tout cas sur tout ce qui est proposé dans les modules là qui ont été euh, labellisés, elles sont toutes présenté, donc euh, à ma connaissance on n'a pas forcément encore le détail de toutes les... parce que les OPCO, je vous dis ça, ça monte en charge progressivement mais en tout cas l'offre existe et elle sera disponible pour tout le monde sur toutes les thématiques, ce qui on risquait peut-être d'avoir, moi j'avais un peu une inquiétude pour me dire est-ce que certaines thématiques vont être favorisées dans les labellisations, en fait là tout est couvert donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on va évidemment suivre euh, quelles sont les, les thématiques choisies parce qu'après euh, l'objectif c'est aussi d'ajuster, soit c'est parce que certaines thématiques intéressent moins soit parce que les formations proposées sont peut-être moins adaptées. Donc, ça, on ajustera, évidemment.
0: Vous insistiez tout à l'heure sur le numérique. Euh, Qu'est-ce que c'est le numérique pour les bottes d'accueil, pour les procédures de la petite enfance
1: bah en fait, c'est commencer à développer aussi toute la partie... Euh, le, parce qu'en en fait, maintenant, c'est la sensibilisation aussi à, aux écrans. Enfin, comment vous travaillez avec... On vit dans un monde numérique maintenant. Hein, donc tous les enfants sont concernés et de, malheureusement, parfois dans certains milieux, sont mis très tôt devant des écrans avec les, des effets assez néfastes, surtout dans la toute petite enfance. Ça, maintenant, c'est quand même assez démontré. Le rapport jours l'a très clairement dit. Je me souviens qu'on n'avait pas encore de certitude. Et là, je vois que maintenant, on commence à avoir des éléments là-dessus. Donc c'est aussi... À la fois, c'est génial, le numérique, donc il faut l'utiliser pour développer des compétences des enfants et pour certains jeux, mais de manière, euh, dans certaines conditions, pour certaines choses. Et donc, je pense que c'est aussi... L'idée, c'est de sensibiliser les professionnels à ces dangers-là pour qu'ils puissent aussi passer le message aux parents et tout en, dans les jeux qu'ils proposent, à adapter leur offre. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des points... Euh, Alors, dans, dans,
0: la journée aujourd'hui était particulièrement dédiée à la réforme des modes d'accueil, comme le titre l'indiquait. Et dans la réforme des modes d'accueil, il y a un volet accueil inclusif et accueil d'enfants en situation de handicap, mais aussi de familles les plus fragilisées ou les plus en difficulté. Vous avez lancé un appel à manifestation d'intérêt baptisé Accueil pour tous, qui a connu beaucoup de succès. Ça vous a étonné Ça vous a...
1: Non, ça m'a ravi. <rire> C'était, <rire> en fait, on est tous conscients que il y a des choses à faire évoluer dans les modes d'accueil. Enfin, vous êtes là pour ça, hein. voilà, à la fois dans la qualité, dans ce qu'on offre et sur les modalités d'accueil euh, et notamment moi je vais parler de mes publics hein, qui sont les publics les plus précaires, euh, on, on a un vrai sujet d'inégalité d'accès au mode d'accueil, euh, on sait que les familles les plus fragiles recourent moins au mode d'accueil que les autres alors que c'est celles dont les enfants ont sans doute le plus besoin d'aller pour des questions de, après de développement psychosocial, de lien social bon. donc en fait nous on a un sujet on vise l'égalité dans l'accès à ces modes d'accueil et il est, on s'est dit pourquoi ne pas travailler travailler Sur le, le non-recours pour comprendre pourquoi il n'y avait pas de demande de certaines de ces familles et au lieu de voilà d'être dans une logique de on va créer plein de crèches et on voit bien qu'on a beau créer des crèches, ils ne viennent pas donc euh, donc là on a fait une démarche assez expérimentale hein, en ciblant 19 territoires hein, qui euh, croisaient à la fois des forts taux de pauvreté et des faibles une, un faible niveau d'offres euh, de d'accueil du jeune enfant et on l'a on a fait quelque chose d'assez ouvert en disant en laissant aux collectivités à des porteurs de projets de nous proposer poser des choses innovantes, qui, qui cassent justement, qui mixent l'accueil individuel, l'accueil collectif, qui, fassent, qui mélangent aussi soutien à la parentalité, accueil du jeune enfant, qui, voilà, qui essayent de répondre aux demandes des familles et qui soit quelque chose d'assez innovant avec beaucoup de démarches aussi d'aller vers ces familles. En fait, à notre grand, on l'a lancé à la fin du troisième confinement, on pense, avec des délais assez contraints, on pensait qu'on aurait très peu de réponses, on a eu 41 dossiers, de... en fait tous les territoires ciblés ont répondu, enfin, il y a eu des porteurs de projets. on en a sélectionné 21. Euh, on ne va pas laisser de côté les 20 autres, on va les accompagner d'une autre manière parce qu'en fait il y avait des choses aussi encore à mûrir, donc on ne laisse personne sur le bord de la route parce qu'en fait il y avait une créativité incroyable dans ce qui est remonté. Euh, c'est Ce qui est super, c'est que ça touche vraiment des publics, euh, des, des territoires fragiles. En moyenne, c'est un taux de pauvreté de 32% hein, sur les territoires qui, vont, qui ont été retenus, donc euh, c'est clairement notre cible et on a aussi donc une très grande diversité de projets des projets qui font qu'on appellerait un peu cité éducative de la petite enfance des projets donc très globaux qui prennent en compte beaucoup de, de dimensions des projets qui sont plutôt des innovations euh, soit en créant des nouveaux métiers comme des médiateurs de la petite enfance soit en créant des lieux vraiment très mixtes à, à, à mi-chemin entre des lieux d'accueil enfants parents ou des euh, accueils des, des accueils de petite enfance donc du jeune enfant donc on a vraiment des sujets très originaux beaucoup de démarches d'aller vers. Ça touche des territoires ruraux, urbains, QPV, enfin, on a, voilà, Outre-mer aussi, on a des projets en Guyane et à la Réunion. Et, Donc, et ça touche aussi bien des, des initiatives d'accueil de, collectif qu'individuel Tout, voilà, c'est très mélangé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, parfois, on a eu des départements entiers qui ont répondu et des toutes petites communes, donc on voit que c'est possible, en fait, et des projets parfois pas très chers, honnêtement, même, voilà, comme quoi, l'innovation, c'est pas forcément un coût non plus, c'est juste donner aussi du temps, à des, et tendre une main à des projets, parce que l'idée, c'est qu'on va les accompagner en ingénierie, hein. on sait que certaines communes, en fait, ont un défaut d'ingénierie, elles sont pas forcément capables de monter des choses innovantes, donc nous, la CNAF va proposer un accompagnement en ingénierie de ces projets, donc ça, c'est très intéressant de voir qu'on a eu une diversité, euh, et on a eu, entre nous, beaucoup de mal à choisir, hein. ça a été euh, très difficile et puis ce qui était intéressant c'est qu'on a euh, en plus aussi des projets très ouverts avec euh, le, le lien, avec l'insertion professionnelle aussi des parents, donc c'est vraiment une, on essaye d'avoir une réponse euh Global sur les problématiques, notamment des familles monoparentales. Hein, voilà, à la fois en termes de qui répondent aux besoins de l'enfant, qui répondent aux besoins de la maman, et qui du coup permettent une émancipation de l'ensemble de la famille. Hein. Donc ça, c'est pour ça que ça nous a. Enfin, je vous en parle parce que ça démarre. Là, on va lancer parce que maintenant on veut créer une communauté. On est en train de les accompagner. Les projets, ils vont commencer on à être lancés là. Bah, ils sont. Voilà, on, on les a choisis. On va lancer faire une un peu. On crée une sorte de communauté communauté entre tous ces projets pour qu'il y ait un peu aussi du qu'on crée de l'intelligence collective. Hein, et, ça va être intéressant, ils vont se monter les uns avec les autres, donc il y en a une vingtaine, donc on est à une échelle où on peut se parler. L'idée, c'est aussi après de pouvoir essaimer, enfin, d'arriver à créer des, des modèles types qui puissent après donner des idées à d'autres collectivités, d'autres porteurs de projets. Euh, et puis donc, l'idée surtout, c'est aussi après d'alimenter la future coche de la CNAF, euh, parce qu'elle arrive euh, voilà, en 2022 et il faut savoir qu'on a un partenariat très fort avec la CNAF là-dessus, qui nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme aussi. On a du coup dans les territoires un lien très fort entre les commissaires pauvreté et les CAF. Donc voilà, c'est des projets qui sont très ancrés territorialement et qui sont soutenus au national en termes d'ingénierie pour donner un petit peu de perspective au projet. Donc ça, c'est plutôt bien et entre nous, ça nous a beaucoup rassuré de voir qu'il y avait une réserve d'idées sur le terrain qui prête à partir dès qu'on voilà, qu donne les moyens à cette innovation d'émerger. Très bien, merci. Euh, Est-ce
0: qu'il y a des questions sur le plan euh, de formation des professionnels de la petite enfance ou, ou sur ces, cet appel à, à projet pour l'accueil pour tous Si, Elsa Hervy
1: Elsa Hervy pour la Fédération des entreprises de crèche. Euh, le plan euh, Ambition Enfance Égalité, il date de plusieurs années. Il y a eu du retard du fait du Covid. Du coup, il y a eu des fonds qui n'ont pas été dépensés. Est-ce que vous avez obtenu la garantie du report de ces fonds Est-ce que ça va nous permettre de former plus vite en 2022 Ou est-ce que quelqu'un a fait des économies sur les professionnels de la petite enfance Alors là, je ne suis pas Madame Irma. Les garanties n'engagent que ceux qui les croient, vous savez. C'est un principe de base. Et après 2022, tout peut changer. Voilà. Euh, bon, mais, écoutez, moi, j'ai... Bon espoir, en général, les politiques de familiales et, et, euh, sont quand même euh, des sujets importants, on a des plans qui sont engagés, même si tout peut être, les cartes peuvent être rebâties, je crois quand même qu'il faut euh, les reports, c'est toujours compliqué avec Bercy, les reports, hein, je vais vous dire, euh, c'est un sujet, euh, mais report peut-être pas, nouveau crédit, enfin maintien de crédit, euh, ça c'est plus, à mon avis plus envisageable. Euh, Il voilà, faut dépenser très vite. Ou alors, il faut dépenser très vite, voilà. C'était peut-être la question d'Elsa. Voilà. Donc, vous, faites, vous avez <rire> plusieurs options. Vous pouvez cocher 1, 2, 3, mais c'est vrai que plus on engage les crédits, ceux-là, ils existent. Et donc, euh, c'est maintenant. Voilà. <rire> Merci
0: beaucoup, Marine Janté.